0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour la seconde et dernière partie de notre résumé de l'histoire du trône d'Eldraine. Salutations chevaliers, continuons
1: donc notre quête aux côtés des jumeaux Kenris pour retrouver leur père, le roi Algenus. Une mystérieuse vision les a menés jusqu'aux Friches, terres hostiles par-delà les limites du royaume des hommes. Là-bas, de nombreux dangers les attendent, mais peut-être aussi des révélations sur leur passé. Allez, c'est parti pour l'aventure Will, Rowan, Elowen, Titus Cerise, Cadeau et leur monture traversent ainsi le grand Cromlech. Dans les friches, le mot réalité était bien relatif. Ils posèrent le pied sur une terre plongée dans le noir, sans lune ni étoile. Ils pouvaient sentir une chaleur qui n'appartenait pas à l'hiver du royaume. Elowen lance un sort de lumière pour que les six aventuriers puissent se regrouper. Le portail les avait propulsés à l'ouest du plan, où le soleil n'était pas encore levé. Il leur fallait donc attendre l'aube pour espérer retrouver le cerf. Devant eux se tenait un pont de jade et un pont d'obsidienne. Bien que les deux structures semblaient rejoindre la même bande de terre de l'autre côté, Eloen indique au groupe que ce genre de pont noir était toujours surveillé par des créatures meurtrières. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, une lance transperce le cheval de Titus. Dans leur dos,
0: un chevalier liche sur sa monture mort-vivante s'approchait à vive allure. La liche semblait insensible aux différentes attaques des aventuriers, forcés de fuir. Alors qu'ils se précipitent vers le pont de jade, Will aperçoit un peu plus loin les obélisques évoqués par le miroir magique. Le soleil commençait à se lever, et ses premiers rayons laissent également le jeune homme apercevoir les bois d'un animal. Mais la liche les aurait probablement tous tués avant qu'ils ne rejoignent les pierres. Titus décide alors de rester sur le pont et de bloquer son passage. Le groupe se retourne pour voir Titus mettre ses mains sur ses oreilles, comme pour bloquer un horrible son que les autres ne pouvaient entendre. Derrière la liche apparaît alors une figure encapuchonnée montée sur une créature ailée, un spectre la créature la plus redoutée des friches, n'apparaissant qu'à ceux dont le destin était déjà scellé. Nos cinq aventuriers, horrifiés et impuissants, voient alors les deux créatures emporter Titus dans la mort. Tout à coup, un grand cerf se précipite,
1: boit devant, vers le cavalier liche. Il envoie valser le mort-vivant et le piétine jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Quelques secondes plus tard, un sifflement retentit plusieurs fois. Comme s'il en était contraint, le cerf baisse alors la tête et traverse le pont d'Obsidienne. Le groupe n'a d'autre choix que de le suivre, et se retrouve accueilli par des ondins maléfiques, de part et d'autre du pont. Toujours sur leurs montures respectives, ils parviennent à passer rapidement de l'autre côté de la rive, et repèrent le cerf, suivant un grand homme armé d'une hache, se dirigeant au cœur des bois. Une migraine soudaine frappe alors Will et Rohan, se
0: demandant s'ils n'avaient pas déjà vu cette silhouette par le passé. Les jumeaux prestent alors leurs chevaux jusqu'au cœur de la menaçante forêt qui semblait se refermer sur eux. En se retournant, ils constatent qu'Elowen, Cerise et Cado ne les ont pas suivis. Il leur fallait cependant continuer s'ils voulaient retrouver le cerf l'aube. Face à eux se tenait l'immense crâne de dragon évoqué par le miroir, sa mâchoire ouverte donnant sur un chemin que Will et Rowan empruntent jusqu'à atteindre un amphithéâtre. À l'intérieur, les jumeaux observent discrètement la scène qui se tient en contrebas. Un conseil de 8 elfes des Friches discute d'une attaque sur le royaume. L'un d'entre eux indique que le moment est idéal, le royaume étant toujours affaibli par la disparition du roi Kenrit. Mais une autre elfe l'interrompt pour le contredire. Rowan et Will réalisent alors qu'il s'agit de la reine Araya de Lochtoine. C'est donc elle qui avait emprunté le portail du Cromlech avant eux. Est-elle venue sur ces terres interdites pour conspirer contre le royaume Non, elle semble même le défendre. Elle rétorque à son audience qu'un étranger parcourant les friches depuis plusieurs mois tente de semer la discorde parmi les elfes, les incitant à attaquer le royaume justement. Cet inconnu semble également apporter la corruption sur les friches, faisant pourrir faune et flore sur son passage. Will oui,
1: et Rohan apprennent également que les elfes préparent leur grande chasse annuelle de l'hiver. La tradition veut qu'ils choisissent leur proie, la battent et la mangent tous ensemble dans une cérémonie magique reliant le ciel et la terre. Ayara en fait d'ailleurs euh, secrètement partie. Les frères Kenris repartent ainsi en quête du cerf et arrivent bientôt aux abords d'un lieu circulaire bordé de champignons, d'arbres épineux et de cendres. C'est alors Oko qui vient les aborder. Il appelle euh, Rowan et Will par leur prénom, alors que de brusques maux de tête les assaillent lorsqu'ils essaient de se rappeler du sien. Lorsqu'ils y parviennent enfin, les jumeaux profitent de cette rencontre pour poser des questions qu'Oko évite. En changeant de sujet, lhomme fait leur raconte simplement qu'il a jadis été mis en cage par ceux en qui il avait le plus confiance. Il a ensuite été maltraité et persécuté car il était jugé dangereux par ses pairs. Les Kenris, toujours charmés par son éloquence,
0: lui racontent leur dernière péripétie avec le miroir, le portail, puis le cerf. Elowen et Kado parviennent enfin à retrouver leurs traces. Tous se regardent et se demandent où a bien pu passer Cerise, la cinquième de la bande. En regardant attentivement l'accoutrement de l'homme-fée, Elohen réalise qu'il n'est pas un elfe de Lock Twain. Elle est d'ailleurs incapable d'identifier ses origines, malgré tous les individus qu'elle a pu croiser dans les friches toutes ces années. Elle commence ainsi à lui poser des questions plus précises sur son clan, sa famille, son passé. Le visage du Fae change soudainement d'expression. L'instant d'après, il agrippe le bras d'Elohen et, dans un flash de lumière, tous deux se retrouvent changés en aigle. L'un d'eux s'envole tandis que l'autre se pose et reprend l'apparence humanoïde d'Oko. Mais au moment où Kado dégaine son arme, il aperçoit
1: Garuk sortir des bois. A ses côtés marche paisiblement le cerf que tout le monde cherche et Sophos, la licorne de cerise. Les autres constatent avec effroi que Cerise ferme la marche en boitant, le visage tuméfié et les mains emprisonnées dans des plantes grimpantes. Oko ordonne à Garuk de ne pas laisser le groupe sortir du cercle magique dans lequel ils a mis les pieds quelques minutes plus tôt sans s'en rendre compte. L'homme-fée prend alors le cerf avec lui et part s'enfoncer dans les bois. Rowan et Will réalisent que le cerf est probablement leur père Algenus, tristement transformé par la magie d'Oko. Ce dernier comptait très probablement présenter le cerf aux elfes dès la nuit tombée lors de leur grande chasse de l'hiver, l'occasion parfaite pour déclencher une guerre entre les friches
0: et le royaume. De nouvelles plantes grimpantes encerclent peu à peu Kado, Eloen, Will et Rowan tandis que Garuk les surveille toujours, muet et immobile devant Cerise. Kado tente d'attaquer Garuk depuis son griffon, mais ce dernier croise le regard du druide maudit et se repose à terre comme si de rien n'était. Will se rapproche alors doucement de Garuk. Il lui demande s'il se souvient de lui et de leur rapide discussion dans la forêt trois mois plus tôt. Il sollicite aussi sa permission pour pouvoir libérer Cerise de ses liens. Le chasseur réfléchit quelques secondes puis hoche la tête. Le jeune Kenris se rue alors sur son ami pour la détacher. La guérisseuse lui explique que Garuk semble maudit, d'après ses veines violettes, son visage et sa posture. Elle lui fait aussi remarquer l'éclat de pierre logé dans le dos du druide, vraisemblablement relié à ses veines et pouvant potentiellement jouer le rôle de catalyseur de sa malédiction. Après quelques échanges avec Garuk, ils parviennent à le convaincre de les laisser retirer le mystérieux caillou qui
1: semble le faire souffrir. Cerise s'exécute et, à la sueur au front, réussit à déloger l'éclat de roche. C'est alors que les veines du druide se mettent à palpiter subitement. Sa peau devient de plus en plus sombre et l'homme se met à hurler de douleur et de rage. En se relevant, il propulse Cerise quelques mètres plus loin et se rue sur elle. Le griffon de cadeau tente de l'en empêcher et se retrouve bientôt corrompu par la malédiction de Garuk, lui aussi. Témoin de ce qu'il venait d'infliger au noble animal, le pauvre homme n'était que plus furieux. Il laisse échapper quelques mots dans sa douleur. Son père l'appelait Garuk. Il était jadis un homme qui chassait les monstres. Il est lui-même un monstre désormais. Il compte retrouver le Planeswalker qui le tenait en laisse pour mettre fin à ses jours. Will et Rohan se regardent médusés, ne sachant pas ce qu'est un Planeswalker. Ils voient ensuite l'homme maudit se précipiter sur le chemin Coco
0: avait pris quelques minutes plus tôt. Le groupe saisit l'occasion pour emprunter le passage corrompu laissé par Garuk et s'extirper ainsi des plantes grimpantes qui leur barraient précédemment la sortie. Le soleil était sur le point de se coucher. Le portail vers le royaume se refermerait bientôt et il leur fallait retrouver le cerf avant qu'il ne soit offert en sacrifice à la chasse d'hiver. Will oui, et Rohan décident alors de suivre les traces de Garuk, tandis que Kado traverserait le portail avec Cerise pour la mettre hors de danger. En chemin, les jumeaux sentent un fort tremblement approchant. Ils se mettent à couvert et voient alors passer le cerf fuyant pour sa vie, pourchassé par les elfes de la chasse de l'hiver. Seul Oko, chevauchant avec les elfes, les remarque. Il est étonné qu'ils aient pu se libérer de leur cage, mais s'en amuse et leur souhaite bon courage pour mettre la main sur l'animal sauvage avant la chasse. Les Kenris reprennent ensuite la route et retrouvent Garuk au bord du pont d'Obsidienne,
1: sur lequel Titus avait malheureusement perdu la vie. L'homme se tenait toujours la tête progressivement consumé par la malédiction. Une énorme bête à six mâchoires jaillit alors de l'eau et agrippe Garuk. S'ensuit un affrontement entre deux titans, duquel le druide ressort tant bien que mal vainqueur. Will parvient à rejoindre le chasseur alors qu'un nouveau monstre tentaculaire les fait tomber dans les profondeurs de la rivière. Garuk, inconscient, coulait peu à peu dans l'eau sombre alors que Will utilisait ses dernières forces pour le ramener à la surface. Alors que ses poumons sont sur le point d'exploser, il constate une lueur circulaire et violette autour de lui. Ses pieds touchent ensuite la paroi de ce qui semble être un immense chaudron, d'où émanait une magie plus réconfortante que ce qu'il n'avait jamais connu. Il pousse alors Garuk à l'intérieur du récipient géant, avant de s'appuyer sur sa paroi pour s'élancer vers
0: la surface. La corruption dans la chair de Garuk se distord peu à peu, comme si elle voulait crier. Chaque pulsation magique du chaudron la faisait peu à peu disparaître jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Une explosion de lumière se fait ensuite sentir, et Will tombe inconscient. Quand il reprend ses esprits, il est couché sur une bande de sable aux côtés de Garuk. Ce dernier ouvre les yeux et se souvient de qui il est, enfin libéré de la malédiction du voile de chêne grâce à la magie du chaudron de l'éternité, n'apparaissant qu'aux plus valeureux. Rowan les retrouve et ils partent ensemble traquer Oko et le cerf, portés par les talents de pisteur du druide Plainswalker. Sa véritable magie retrouvée, Garuk s'élance à toute vitesse et transfère sa force surhumaine aux chevaux des Kenrys. Au bout de quelques heures, un souffle de corne de brume retentit, les elfes avaient encerclé leur proie. Le cerf avait guidé ses
1: poursuivants jusque dans une clairière où gisait un vieux puits. Plus aucun bruit ne se faisait entendre, à l'exception de la poulie du dit puits, faisant remonter à la surface un seau dans lequel reposaient un crâne et une épée. L'arme était identique à celle qui était affichée au-dessus du trône du roi, mais elle semblait baignée dans une puissante magie. Avant qu'une flèche ne soit décochée, Will se précipite entre le cerf et ses chasseurs en criant que l'animal est le roi Kenris, et que sa mort, en ces circonstances, provoquerait une guerre. Certains elfes n'attendaient que ça, mais d'autres les empêchaient de commettre l'irréparable. Une armée de chevaliers d'Ardenval, montés sur des griffons, fonde alors depuis les airs sur la clairière, protégeant eux aussi le cerf isolé. Parmi eux, la reine Linden en personne accompagnée d'Elohen, ayant retrouvé forme humaine. Alors que Linden tente de dissuader les elfes, Elowen explique à ses compagnons sa transformation
0: qui lui a permis de voler jusqu'à Ardenval pour alerter la garde. Mais les négociations tournent mal entre Linden et les elfes et l'affrontement entre les deux armées éclate. Will et Rowan utilisent alors leur magie jumelée pour jeter un filet de glace électrique sur la zone de combat, ralentissant tous les assaillants. C'est à ce moment que la reine Ayara sort de l'ombre et décoche une flèche qui vient se loger droit dans le poitrail du cerf. Alors que tous restent abasourdis par la scène, Garuk se rue sur la reine-elfe et lui assène un coup de hache meurtrier. Mais Ayara se dématérialise juste à temps pour éviter la lame et se changer en corbeau. Le Planeswalker voyait à travers les petits tours de magie d'Oko. Il appelle alors les griffons alentours à se ruer sur l'homme-fée dans sa forme d'oiseau, et ce dernier se change en dragon pour les repousser. Langbestion en appelle ensuite aux centaines de corbeaux des environs, arrachant la chair du faux dragon millimètre par millimètre. Impuissant, Oko reprend forme humaine et s'écrase sur le sol.
1: Alors que Garuk s'apprête à lui porter le coup fatal, Rowan s'interpose, lui criant qu'il doit être jugé par la justice du royaume. Oko, de son habituel sourire narquois, rétorque qu'il a désormais une dette envers elle, mais qu'il ne se reverrait jamais. La seconde d'après, il transplane loin du monde d'Eldraine. Garuk renifle alors l'air ambiant et précise au Kenris qu'Oko n'est plus à leur portée, mais toujours à la sienne. Dans un cri, la reine Linden ordonne à ses troupes de cesser le combat. Elle est agenouillée aux côtés du cerf agonisant dans une flaque de sang. Will ne réalisait toujours pas ce qui se déroulait sous ses yeux, alors que Rohan était furieuse. D'un ton résolu, leur mère leur dit qu'il est trop tard. Elle s'adresse alors à Ayara, cette fois-ci la véritable, et accepte que les elfes se nourrissent dans le sang laissé par le cerf, comme le veut la tradition. Un à un, les chasseurs boivent puis quittent les lieux. Linden ordonne également à
0: ses chevaliers de regagner le château. La nuit touche à sa fin, et les premiers rayons du soleil illuminent le cerf qui pousse son dernier souffle. Laissant place au corps inerte d'Algenus Kenris. Linden raconte alors que 18 ans plus tôt, une sorcière avait envoûté le roi avec un charme d'amour. Le jour où la reine retrouva sa trace, il portait un seau près de ce puits. Comme elle l'aimait vraiment, elle l'embrassa et il retrouva ses esprits. Il avait vécu toute une année auprès de la sorcière qui venait de donner naissance à ses deux jumeaux. L'envoûteuse avait tué les deux enfants sur le champ pour fabriquer un élixir de jouvence et Algenus tenait dans ses mains un seau rempli de leur sang. Fou de rage, Kenris décapita la sorcière qui tomba dans le puits avec l'épée magique du roi. Linden utilisa ensuite la sienne pour redonner vie aux jumeaux. Comme le veut l'histoire, la bête de quête choisit deux individus pour obtenir le statut de chevalier des cinq cours et régner sur le royaume. Pour ce faire, elle leur offre à chacun une épée permettant de faire revenir une personne à la vie. Algenus prit alors l'épée de Linden pour poursuivre sa quête, tandis que la reine abandonna son aventure pour élever Will et Rowan comme ses propres enfants. Linden savait que l'épée d'Algenus, logée dans le seau du puits, était toujours capable de
1: résurrection. Après l'avoir ramassée, elle pose alors le plat de salam sur le front du roi qui reprend peu à peu la vie dans une lumière dorée. Rowan, d'abord soulagé de voir son père sain et sauf, s'insurge ensuite. Elle leur demande pourquoi il ne lui avait jamais raconté la vérité, à elle ou son frère. Algénus de répondre qu'il n'est pas toujours mieux de la connaître et qu'il voulait les protéger en faisant ainsi. Mais Rowan ne croit pas ses mots. Elle lui reproche tout simplement d'avoir eu honte de la vérité et de ne pas avoir voulu risquer de ternir sa réputation de roi parfait. Will tente de la calmer en attrapant son bras. Une cascade d'éclairs parcourt brusquement son corps jusqu'à ce qu'elle devienne plus brillante que le soleil. Tandis qu'un froid glacial jaillit de son frère jusqu'à ce que les deux ondes magiques se percutent. Une tempête les arrache alors tous deux de
0: leur monde et la dernière chose que les jumeaux entendent est la voix de Garuk. Si je m'attendais à ça... Linden et Algenus se demandent où ils ont bien pu aller, n'ayant jamais vu leur magie se comporter de la sorte par le passé. Garuk écoutait la forêt. Il était très simple pour lui de suivre la trace d'Oko à travers les plans et de briser son joli petit coup. Mais il était désormais libéré de sa malédiction et écoutait calmement le roi et la reine. Sans trop en dire sur ce qu'il vient de traverser avec les jumeaux, Garuk explique aux parents qu'il était avec eux et qu'ils ont suivi les elfes ensemble jusqu'ici. Elohen remarque d'ailleurs qu'il semble apaisé et sain. Celui-ci acquiesce, repense à Will au bord de la noyade dans la rivière et fait une promesse au Kenris. Il traquerait les jumeaux pour s'assurer qu'ils soient en sécurité, tout comme eux l'avaient fait pour lui. D'un geste de la main, Garuk salue Elohen, Linden et Algenus, puis transplane, suivant la piste de l'étincelle de glace et de foudre. C'est ainsi que se termine la légende d'Eldraine.
1: le roi a repris son trône et l'équilibre entre les cinq cours du royaume et les elfes des friches semble rétabli jusqu'à un nouvel ordre. Garuk retrouvera probablement Will et Rohan lors de leurs prochaines aventures, tandis que le perfide Oko est libre de semer la discorde sur un
0: autre monde. On espère que cette histoire vous a plu et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures du multivers de Magic. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous rendant sur www.patreon.com slash chic Merci à tous et à bientôt